0: 안녕하세요 건강3 6 5 아나운서 최인경입니다 머리 아프다는 말 종종 합니다 심정적으로 느끼는 머리 아픈 상황들도 있고요 실제로 머리 아픈 두통으로 불편을 겪기도 합니다 두통으로 고생할 때는 머리가 욱신거린다, 쪼는 것 같다, 쑤신다, 무겁다 다양한 표현으로 설명되는데요 워낙 흔한 증상이어서 무심하기도 하지만 소홀히 여기면 안 되는 증상들도 있다는 지적입니다 두통, 특히 스스로 편두통이라는 나름의 진단을 내리기도 하는데요. 잠시 후에 자세히 알아보겠습니다. 그리고 움직임이 자유롭지 않은 환자들을 잘 살펴야 하는 위험 중 하나가 욕창인데요. 욕창의 위험과 누워있어야 하는 환자들의 영양 문제에 대해서도 짚어봅니다. 건강 삼6 5 김현철 이소라의 그대안에 불로 듣고 시작하겠습니다. 두통은 아주 흔한 증상입니다. 살면서 두통 한번 느껴보지 않은 사람이 있을까 싶을 정도로 대부분이 한번 이상은 겪는 증상인데요. 흔한 만큼 종류도 많은 게 두통이고요. 위험 질환의 신호로 간별해야 하는 증상이 있는 것도 사실입니다. 두통 어떻게 이해하면 될까요? 고려대 구로병원신경과 김치경 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다 교수님.
1: 두통, 아주 흔하죠? 네, 그렇습니다. 두통은 굉장히 흔하게 느끼는 증상이기 때문에요. 보통 우리나라에서 조사한 결과는 1년 동안에 성인이 두통을 한 번이라도 느낄 확률은 한 60% 정도 된다라고 보고가 되고 있습니다.
0: 네. 두통으로 고생하는 분들 중에는 두통을 달고 산다는 말도 하는데요. 정기적인 두통을 느끼는 경우도 많지 않나요? 전체적인 두통의 분포로 볼때 어떻습니까?
1: 그래서 사실 대부분의 두통은 일회성인 경우가 더 많기는 합니다. 그래서 방금 말씀드린 1년 동안의 두통을 느낄 확률 60% 중에서 실제로 좀 만성적인 두통 우리가 대표적인 만성적인 두통이라고 한다면 긴장형 두통과 편두통이 있는데요. 긴장형 두통이 대략 한 30% 정도 되고 편두통이 한 10% 정도 된다라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 심각한 질환의 위험 신호로 받아들여야 하는 경우도 20%는 된다고 하던데요. 그렇습니까?
1: 네, 그래서 두통을 보통 종류를 나누면 1차성 두통. 그러니까 특별히 뇌 심각한 질환이 없이 두통 위주로 발생하는 게 1차성 두통이라 고 보통 부르고요. 네. 뇌에 이제 기질적인 문제가 있으면서 발생하는 2차성 두통이란 것으로 구별이 됩니다. 그래서 이 2차성 두통이 전체 두통에는 한 5% 정도를 차지하는데요. 만약에 이게 이제 50세 이상에서 갑자기 발생을 한다던, 없던 두통이 발생한다든지 이전에 없던 급심한 두통이 발생하는 경우는 대략 한 20% 정도는 심각한 두통이다라고 말씀을 드립니다.
0: 네. 1차성 두통, 2차성 두통으로 나뉜다고 하셨는데, 가장 많은 부분을 차지하는 두통의 유형도 궁금합니다.
1: 더좀 전에 말씀드렸다시피, 이제 50세 이후에 갑자기 나타난다든지, 평생 살면서 느끼지 못하는 극심한 두통, 이런 거, 이런 두통들은 상당히 이제 위험 신호가 있는 두통이라고 판단하셔야 되는데요. 네. 전체 두통을 따지고 보면, 2차성 두통은 대략 한 5% 정도를 음. 차지한다고 보고 있고요. 대부분 95% 정도는 1차성 두통으로 발생한다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 근데 사실 긴장형 두통 같은 경우는 저도 경험한 적이 있는데요. 말하자면 일상에서 스트레스나 긴장 상태에서 두통을 겪는 건데 근데 이런 경우에는 병원보다는 진통제로 해결하는 경우가 많습니다. 실제로 환자분들도 그러시죠?
1: 네 그렇습니다. 사실은 이 어, 우리가 이제 가장 대표적인 1차성 두통이라 그렇게 아, 불리는 것이 긴장형 두통과 편두통입니다. 그런데 이제 긴장형 두통보다는 편두통이 두통의 강도가 조금 더 강하고요. 그리고 동반 증상도 많습니다. 그래서 긴장형 두통 같은 경우는 좀더 흔하기도 하고요. 그래서 그냥 좀 약을 먹는다든지 휴식을, 진통제를 먹는다든지 휴식을 취하는 경우가 많고요. 실제로 병원을 방문하는 가장 흔한 1차성 두통은 사실 편두통이거든요. 예. 왜냐하면... 상당히 힘든 부분이 많기 때문에 그래서 긴장련 두통은 일반적으로는 뭐 진통제나 휴식으로 해결하시는 경우가 많고 편두통은 좀 힘들어하시면서 병원으로 오시는 경우가 음. 좀더 많다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 오늘은 두통 중에서도 편두통에 대한 말씀을 좀 듣겠습니다. 이 편두통의 경우에는 병원을 찾을 수밖에 없을 정도로 증상이 좀 심하다고도 하셨는데 삶의 질을 떨어뜨릴 정도의 증상이라고 하더라고요. 어느 정도일까요?
1: 네, 그래서 과거에는 이런 이제 뇌 기질적인 문제가 없는 두통은 아뭐뭐 뭐 앞머리가 굉장히 아프고 힘들긴 하지만 그래도 뭐 참으면 좋아진다, 뭐뭐 뇌에 문제가 없으니까 괜찮다 이렇게 말하고 넘어가는 경향이 있었는데요. 최근에는 이제 이런 것들의 질병 부담에 대한 연구도 많이 국내외에서 이루어지고 있습니다. 네. 근데 이게 편두통 같은 경우는 실제로 이 두통 때문에 굉장히 머리가 많이 아프고 구역 구토가 나고 해서 직장 생활을 못 하신다든지 아니면 한 달에 뭐반 정도는 두통 때문에 업무라든지 가정 생활에 힘드시는 부분이 생기기 때문에요. 질병 부담이 흔한 거 대비 어, 증상이 제법 심한 편이기 때문에 질병 부담이 꽤 높은 질환으로 알려져 있습니다. 네.
0: 그러니까 비교적 흔하면서도 위험하다고도 볼수 있는데, 근데 주변에서도 편두통이 심하다는 말 많이 듣거든요. 우리가 나름 짐작하는 편두통과 의학적으로 진단되는 편두통은 좀 다르지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 그렇습니다. 실제로 외래 제 클리닉에도 오실 때 보면 이 편두통에 대해서는 그냥 머리가 한쪽으로 아프면 편두통이구나 이렇게 생각해서 오시는 분들이 많거든요. 네. 근데 물론 이게 이름 자체가 편두통이라서 한쪽이 아픈 거에 대해서 굉장히 이제 어, 이게 중요한 거다라고 생각하실 수는 있는데 실질적으로 한쪽이 아픈 것도 있지만 그런 머리에 이제 박동성 두통이 뭐 구역, 구토와 같은 소화기적인 증상을 동반하면서 또 이제 뭐 광선 공포증이라 그래서 빗자극을 받게 되면 이게 굉장히 힘들어지는 그런 형태의 두통이 특징적인 증상이기 때문에 네. 한쪽으로만 아픈 것이 꼭 중요하다 할 수는 없습니다. 네.
0: 근데 이름 때문인지 편두통을 한쪽 머리만 아프다고 생각하는 분들 많으세요. 이게 또 편두통에 대한 가장 큰 오해가 아닐까 싶네요.
1: 아, 네. 여기서 저도 이름이 이게 조금 바뀌는 게 좋지 않을까? 네. 가끔 이런 생각을 <웃음> 해볼 때가 있습니다. 이게 편두통하면 워낙 편이란 한쪽이란 이야기가 워낙 중요하게 표시가 되어 있어서 실질적으로 편두통의 반 정도는 양쪽이 아프거나. 아니면 눈만 아프다든지, 이런 식의 좀 국소적으로 아픈 경우도 많거든요. 그래서 이게 편집된 오해데 이게 영어가, 영어로 했을 때는 마이그레인이라고 하고, 이게 뭐 그리스, 뭐 고대 그리스어에서 기원 한다 그러는데, 사실 영어조차도 마이가 고대 그리스어에서 반쪽, 그 다음에 그레인이라는 게이두 개, 반쪽 두 개다. 이런 이제 표현이라서, 실제 마이그레인 자체도 반쪽 머리란 네. 뜻이긴 한데 모르겠습니다. 뭐 아마 서양인들은 그렇게 느끼기보다는 마이그레인이라고 그냥 통째로 느끼시는 것 같은데 이게 이제 번역이 되면서 편두통이라고 딱 찍어서 말을 만들다 보니까 아무래도 한쪽 아픈 것이 굉장히 중요하게 생각하시는데 네. 실질적으로 편두통이 반 정도는 한쪽이 아프지만 네. 반 정도는 또안 그럴 수도 있다라고 알고 계셔야 되겠습니다. 네.
0: 그러면 편두통의 진단 기준이랄까요? 일단 통증에 있어서는 중등도 이상의 통증이라고 하던데 어느 정도의 증상을 말하는지도 궁금하고요. 환자들은 주로 어떤 표현을 할까요?
1: 그래서 편두통의 진단 기준은 보통 두 가지로 저희가 생각을 하는데요. 네. 두통의 양상이 어떠느냐란 것과 두통과 함께 어떤 증상이 동반되느냐. 이런 게 이제 굉장히 중요합니다. 그래서 두통의 양상 자체는 보통 저희가 설명하기로 네개 중에 두 개가 있으면 편두통이다 하는데 그네 개의 기준이 한쪽이 아프거나 박동성으로 뛰거나 굉장히 심하게 아프거나 일상생활에 심해진다. 이게 네 개가 다 있을 수도 있겠지만 네. 4개 중에 두개 정도가 있으면 일단 편두통의 가능성이 크다라고 보고요. 이와 함께 소화기 증상을 구역질을 하거나 토하거나 혹은 아니, 빛을 보거나 소리를 들으면 굉장히 성가시거나 이런 경우를 하는데, 이렇게 설명을 드리면 좀 복잡해서 이게 어떤 걸까라고 생각하시는데, 저희 이제 두통 전문가들이 주로 이제 제시하는, 뭐, 좀 쉽게 이해하시기는, 오 밝은 빛이라고 저희가 얘기도 하는데요. 네. 오심이 동반되면서, 아. 박동성이고, 빛 공포증, 그러니까 빛에 의해서 굉장히 두통이 심해진다. 네. 그 중에 한두 가지 정도가 있으면, 이게 편두통의 가능성, 박동성, 뒷자극, 그 다음에 오심부터이세 가지가 중요한 증상이라, 오히려 여기에는 한쪽이 빠져있거든요. 네. 그래서 이세 가지가 굉장히 중요한 증상이라고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 박동성이라는 건 어떤 증상을 말하는
1: 건가요? 네, 그것도 사실 표현하기가 좀 쉽지는 않은데, 보통 저희가 지끈지끈하다라고 아, 표현하시는 지끈지근하다. 게 네. 박동성의 가능성이 좀 많다. 실제로 쿵쿵 뛴다라고 표현하시는 분도 있고요. 예. 심장 뛰듯이 머리에 박동이 느껴진다라고 얘기하시는 있는 분 있는데, 뭐, 항상 꼭 그런 건 아니지, 편두통의 두통은 주로 이렇게 지끈지끈거리거나 뛴다는 느낌이 좀더 강하고요. 이렇게 막짓 누른다든지, 뭐 조이, 조이는 것 같다. 이런 예. 것들은 조금 이제 긴장형 두통의 좀 음. 특징적인 증상입니다. 네.
0: 누워있을 때는 괜찮은데, 움직이면 통증이 심해진다고 들었습니다.
1: 실제로 그런가요? 아까 말씀드렸듯이 편두통의 진단 기준에 활동을 하면 더 심해진다. 네. 이게 진단 기준에 들어가 있습니다. 그래서 네. 사실은 이제 좀 경한 형태의 두통들은 뭐 긴장형 두통이 조금 경한 형태라고 볼수 있는데요. 오히려 일을 하면 있는다. 뭘 내가 집중을 한다든지 일을 한다든지 활동을 하면 있는다. 이런 두통이 없어진다. 이러면 조금 경한 형태의 두통으로 저희가 보고 있고요. 네. 뭔가 활동을 해서 뇌에 자극이 좀 내래 어찌 보면 내 혈류량을 좀더 써야 된다고 해야 될까요? 그런 일에 좀 부담을 줬을 때 두통이 더 심해지면 우리는 보통 이제 편두통의 가능성이 크다 이렇게 이야기를 드립니다. 네.
0: 근데 편두통이 성인뿐 아니라 아이들에게도 있을 수 있는 건가요? 통증의 지속 시간이 다르던데요.
1: 네, 어린이들에게도 있을 수가 있고요. 사실 이게 어찌 보면 변두통이 평생 좀 가져가는 질병일 수도 있고, 상당한 가족력이 있기 때문에, 어, 어느 정도의 이제 유전적인 요인이 있다라고 저희가 보고 있습니다. 그래서 어릴 때부터 변두통이 생기는 경우도 왕왕 있고, 보통 그런 경우에는 좀 지속시간이 성인처럼 길지는 않고요. 짧게 짧게, 어, 혹은 아니면 이제 소화기 증상만 나오는 경우도 있어서요. 이상하게 어릴 때좀잘 체한다라든지 혹은 멀미가 좀 심한 것 같다 이런 네. 형태로 어 표현하는 경우도 있습니다.
0: 동반되는 증상들도 또 있습니까?
1: 네, 그래서 사실 대표적인 증상 두 가지가 소화기계 증상, 네. 구역 구토. 그러니까 물론 이제 이차성 두통에서도 구역 구토가 있을 수 있습니다. 내압이 올라가면서 구역 구토가 있기 때문에 구역 구토가 있는 게좀안 좋은 증상일 수도 있습니다. 내 기질적 원인 때문에 두통이 생기는 거일 수가 있거든요. 근데 사실 이게 반복적으로 두통이 생길 때마다 어 뭔가 체한 것 같다거나 부역질이 난다거나 토한다 여러 차례 그렇게 이제 일어나는 증상과 같은 소화기 증상이 있다거나요. 네. 혹은 두통이 생기면 난좀 깜깜한 곳에 아니면 조용한 곳에 가서 있어야지 두통이 가라앉는다. 아. 이렇게 좀 빛이 들어온다든지 주변이 시끄러우면 굉장히 성가시다, 머리 아픈 것이 이렇게 나오는 증상들이 흔한 동반 증상입니다.
0: 네, 시력에도 문제가 생길 수 있나요?
1: 네, 그래서 사실 두통 이제 이게 상당히 다양한 두통이고 어찌 보면 좀 특징적인 증상들이 많아서 이게 어 그런 형태의 두통인데요. 네. 이렇게 이제 두통과 함께 동반되는 증상도 있는데 두통 전에 어, 전조. 조짐 뭐 이런 식의 전조 증상이 있는 경우가 있습니다 아. 그런 경우는 이제 시야에서 시 물체가 깨진다든지 흐릿해 예. 보이다든지 아. 아지랭이가 핀다든지 이런 일이 벌어지다가 갑자기 이제 머리가 심하게 아파오는 전조 증상이 있는 경우가 있거든요 그래서 보통 우리가 그래서 편두통을 전조가 있는 편두통과 전조가 없는 편두통 이렇게 두 개로 나누는 경우도 있습니다
0: 네, 편두통으로 인한 증상들이 참 다양하네요
1: 네, 그래서 이게, 어, 이게 뭐, 생각해보면 뇌라는 것이 이제 주변 환경에 대해서 굉장히 이제 민감하게 반응하는 이제, 어, 장기인데요. 아마 이제 우리가 주변 환경에 대해서 어떤, 알람이, 그러니까 경고 신호라든지 반응 이런 것들을 뇌에 일으키는 어떤 우리 장치가 몸에 있을 거라 생각하는데, 네. 그런 거에 일종으로 이제 두통이 발생하는 게 아닐까라고 추정하고 있습니다.
0: 네. 편두통에 대한 진단 기준 뭐 여러 걸 얘기해주셨는데 이게 모두 해당해야 되는 건가요? 몇 가지 이상의 기준이 있는 건가요?
1: 네, 또한번더 말씀을 드렸다시피 보통 저희가 의학적으로 진단하는 기준은 두통 양상 자체가 한쪽이냐, 박동성이냐, 심하냐, 일상 활동에 심해지냐 네개 중에 두 가지 그리고 구역구토 같은 소화기 증상과 빗자루기 내. 이 있느냐, 두개 중에 한 가지, 뭐, 이런 식으로 설명을 드리는데, 이게 좀 어려워서요. 그냥, 네. 아까도 말씀드렸지만, 저희가 보통, 오, 밝은 빛이라고 음. 말씀 드릴 때가 있는데, 네. 오심구토, 음. 혹은, 그 다음에, 박동성, 혹은, 그 다음에, 이제, 빛 자극의 반응, 이세 가지 중에 두 가지 정도가 있는 두통이다. 이러면, 보통, 이 전두통의 가능성이 상당히 높니 40% 이상 전두통이다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 또뇌 검사상으로 볼때 뇌동맥이자 정맥과 같은 혈관 기형이 없다는 걸 기본으로 진단된다고 들었습니다. 이건 어떤 의미인가요?
1: 또 이제 일차성 두통이라는 거는 뇌 기질적 원인이 없이 어찌 보면 기능적으로 뇌뭐 혈류량이 변한다든지 뇌 표면에 이제 전기 신호 같은 게 조금 민감해진다 뭐. 활성화된다 이런 형태로 실질적으로는 우리 뇌의 구조적인 문제는 일으키지 않으면서 두통 때문에 두통 자체로 힘드신 건데요. 같은 증상이 사실 뇌 동맥이나 정맥 기형으로도 나타날 수가 있습니다. 실제로 뇌 안에 혈관의 연결이 이상해졌다든지 뭐뇌 혈관 기형이 있어서 증상이 나타날 수 있는데 이런 경우는 두통이 문제지만 그것에 의해서 추후에 이제 내 출혈이라든지 더큰 문제가 발생할 수 있기 때문에 이제 그런 경우는 내 검사상 이상이 없다는 걸 확인해야 우리가 일차성 두통이라 할수 있겠습니다.
0: 네, 편두통의 발병 연령이랄까요? 비교적 젊은 사람들에게 또 특히 여성들에게 많다고 들었습니다.
1: 네, 그래서 대부분 여성분들이 거의 한두배 내지 세배 정도 더 많다라고 되어 있고요. 보통 처음 발병 연령이 나이가 들어서 생기기보다는 20대, 뭐 적어도 30대, 10대도 에 많이 생기고, 그러니까 아주 어린 연령에서부터 시작을 하는 병이기 때문에 네. 젊은 사람, 여성들에게 많다고 되어 있습니다. 그래서 반대로 50세 이후에 이전에 전혀 없던 두통이 갑자기 생겼다. 철사 아. 편두통 같더라도 네. 그런 경우는 우리가 내 영상검사나 내 검사를 해서 기질적 원인에 의한 이차성 두통이 아닌지 꼭 검사를 해봐야 됩니다.
0: 네. 런데 그렇게 편두통을 감별하고 치료해야 하는 이유는 뭔가요?
1: 사실 그래서 이게 두 가지 전략이 있는데요. 편두통이 생겼을 때 두통을 가라앉히는 급성기 전략과 예방을 하는 전략이 있습니다. 그래서 네. 두 가지를 좀 나눠서 생각을 해봐야 되는데, 편두통의 빈도란 게 굉장히 다양합니다. 뭐, 1년에 한두 번, 뭐, 한 달에 한 번, 이렇게 오시는 분도 있고, 네. 어떤 분은 뭐, 거의 일주일에 두세 네. 번씩, 거의 한 달에 15일 이상을 두통 때문에 힘들어 하시는 분들이 네. 있습니다. 그래서 두통의 빈도가 잦지 않다 그러면, 올 때, 올 때, 이것도 굉장히 극심하게 구역부토가 있고, 아무 활동도 못하고 깜깜한 곳에서 아무 소리도 안 듣고 가만히 쉬셔야 하루 이틀 쉬어야 가라앉는 경우가 있기 때문에 어. 너무 힘들기 때문에 이거를 좀 가라앉혀드리는 치료 전략이 있고요. 나머지 하나는 너무 자주 발생한다. 이러면 우리가 예방을 해서 그 빈도를 좀 떨어뜨리는 게 필요하겠습니다.
0: 편두통의 치료는 약물입니까?
1: 네. 현재까지는 약물이라고 봐야 되겠습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 급성기에 가라앉히는 치료든 혹은 이제 예방을 하는 치료도 약물 치료가 이제 기본 치료인데요 네. 최근에 조금 이제 새로운 치료들이 좀 시도가 되고 있으면서 뭐 이제 미주신경 자극기라든지뭐 이렇게 어떤 우리 몸의 교감 신경 계통을 좀 어~ 보경 신경 부신경 자율 신경 계통을 조절해서 치료를 한다든지 최근에 또 단일 항체라 그래서 새로운 이제 어떤 어~ 면역학적 기전을 이용해서 어떤 새로운 생물학적 대제를 이용해서 우리가 이제 치료를 하는 그런 새로운 약물 치료도 시도되고 있습니다.
0: 네. 근데 약물 복용에 있어서 통증이 생기기 전에 그러니까 증상 초기에 약을 먹어야 한다고 들었습니다. 이게 어떤
1: 의미인가요? 그래서 이게 음. 예방 전략은 좀 별개로 하고 이제 갑자기 두통이 생겼을 때 우리가 이제 두통을 가라앉히는 그런 트립탄이라 는 트립탄 계열의 급성기 약물이 있습니다. 아, 네. 근데 이 약이 뇌에 이제 혈관을 조금 이제 수축, 뇌혈관의뇌 바깥에 있는 두 개에 있는 혈관을 조금, 두개 외에 있는 혈관을 조금 수축시키는 효과가 있거든요. 근데 네. 이게 두통이라는게두 혈관이 수축되었다가 늘어났다가 좀 다이나믹하게 변하기 때문에 사실은 이제 초기에 수축되는 그걸 잘잘혈관에게 수축시키는 이런 활동은 두통이 오기 전에 먹는 게 가장 효과가 좋습니다. 네. 그래서 저희가 보통 조짐이 있으면 조짐이 있을 전조가 전조가 있을 때 복용을 하라라고 네. 말씀드리고 어떤 분들은 꼭 그런 뭐 물체가 깨져 보인다든지 흐물한 조짐이 없더라도 내가 아는 분이아이올것 같다 네. 흔하게 느끼시는 분들은 그래서 그럴 때 먹어야 효과가 더 좋긴 합니다.
0: 네. 또 이런 약물 치료뿐 아니라 편두통 환자들에게는 생활 습관도 중요하다고 들었습니다.
1: 사실 가장 중요한 생활 습관이라고 하면 저는 이제 수면 습관을 보통 말씀드리는데요. 수면 습관이요? 예, 이게 불면증이랑 관련이 워낙 많아서요. 편두통, 잠을 잘못 주무시면 이 두통 유발되는 경우가 많아서 기본적으로는 이제 잠을 잘잘수 있는 생활 습관을 가지는 게 사실 엄청 중요하거든요. 그래서 네. 뭐나 시간에 뭐 낮잠을 안 잔다든지 충분한 운동을 해준다든지 뭐 이런 이제 수면을 잘 유지할 수 있는 그런 것이 굉장히 중요하겠습니다.
0: 네. 수면 습관이 아주 중요하다고 하셨고 술도 삼가야 한다고 하던데요.
1: 이게, 음, 뭐, 술에 대해서, 일단, 아까 말씀드린 수면 관련해서 술이 사실 수면 습관을 굉장히 나쁘게 만드는, 물론 이제 술을 먹고 주무시거나 하시는 분도 많긴 하지만, 네. 그 자체가 수면의 질도 많이 떨어뜨리고요. 술에 의존해서 수, 수면을 하는 게 좋지 않기 때문에 그런 이제 수면의 질도 문제가 있고, 또 이제 와인이나 막걸리 같은 경우는, 직접적으로 이게 편두통을 유발할 수가 있습니다. 아. 그래서 술이 별로 좋지는 않은 것은 확실한 것 같습니다.
0: 네. 수분 보충에 대한 지적도 있던데요.
1: 네 그렇습니다. 이게 수분이 적으면 두통이 일어난다는 라 이야기도 많은 연구 결과가 있는데요. 사실 미국의 대학팀에서 연구에 따르면 체내 수분량이 한 1.5%만 떨어져도 네. 예, 부통도 일어나고 집중력도 떨어지고 이런 이야기들이 있습니다. 그래서 저도 이제, 어, 뵐때 이제 항상 드리는 말씀이 충분한 수분 섭취를 하는 게 중요하겠다. 우리 몸, 특히 뇌 건강을 위해서는. 그래서 하루에 적어도 1 5터 이상의 수분은 섭취해야 된다라고 말씀을 드립니다.
0: 네. 또 편두통 환자들은 배고플 때까지 있으면 안 된다는 말도 들었습니다. 공복이 위험한가요?
1: 예 <웃음> 네, 그래서 이게 이제 뇌라는 조직이 상당히 어찌 보면 약한 조직이라 할 수도 있거든요 우리가 직립 보행을 하기 위해서 뇌를 이렇게 위에 있기 때문에 굉장히 가볍게 만들어 놨습니다 그러다 보니까 뇌는 이~ 이~ 어떤 혈액 공급과 산소 혈액 뭐~ 포도당 이런 공급에 굉장히 이제 중요 그거를 받지 못하면 영양분을 받지를 못해서요 오히려 그런 것을 이제 잘 받아들이기 위해서 여러 장치를 만들어놨는데 공복이 되게 되면 이제 뇌가 그런 것을 쓰기 위해서 포도당 같은 걸 쓰기 위해서 오히려 뇌 바깥쪽으로 가는 혈관 이런 것들을 좀 변화를 시키거든요 그래서 네. 그런 것들이 두통을 일으키기 때문에 계속 말씀드린 규칙적인 식사 적당한 운동 잘 자는 것 이것이 두통 안전하는데 굉장히 중요하겠습니다. 네. 편두통뿐
0: 아니라 일반적인 두통을 느낄 때도 일단 진통제를 해결하는 분들이 많으신데요. 그런데 진통제를 먹다 보면 한 알로는 안 돼서 두 알로 용량을 올리기도 하고 자주 먹게 되는데 이렇게 진통제를 자주 먹어야 할 정도라면 검사를 받아보는 게 좋을까요?
1: 네, 사실 이제 진통제라는 것은 일시적으로 통증을 가라앉히는 어쨌게 비상수단이기 때문에요. 음. 물론 진통제도 굉장히 좋은 진통제가 많기 때문에 일주일에 한 번, 혹은 뭐한 달에 두세 번 정도 두통 때문에 드시는 것까지는, 어, 저희 생각할 때는 가능하다라고 생각은 하는데, 일주일에 2회 이상 진통제를 지속적으로 복용하게 된다면, 네. 이게 먹을 때는 두통이 가라앉긴 하겠지만, 진통제 때문에 또 두통이 유발되는 경우도 있고요. 이게 진통제 강도가 점점 세워져야 되는 거기 때문에, 그것만으로는 두통이 가라앉지 않을 겁니다. 그래서 근본적인 원인은 편두통에 대한 편두 두통을 가라앉히는 근본적인 예방 약제를 쓴다든지, 혹은 이제 긴장형 두통이 있던 긴장형 두통에 대한 근본적인 원인을 좀 제거를 해야 두통이 가라앉기 때문에 진통제만 의지해서 두통을 가라앉히시는 것은 좋은 전략은 아닌 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 두통에 대한 말씀 들었는데요. 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 노환이나 질환으로 오랫동안 누워서 생활하는 분들이 계십니다. 누워있는 시간이 길어질수록 욕창과 같은 문제들도 생길 수 있고요. 영양과 관련해서도 부족 상태가 될수 있을 텐데요. 어떻게 살펴야 할까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 우리 주위에 질환으로
2: 누워서 생활하는 분들 참 많으시죠? 그렇죠. 그렇죠. 연세가 높으신 어르신 중에는 뇌졸중이나 노쇠 등을 이유로 자리를 보존하고 누워계신 분들 참 많이 계시죠. 네. 이 같은 경우를 우리가 와상상태라고 부릅니다. 근데 별로 좋은 용어는 아닌 것 같아요. 네. 침대나 자리에 누워서 생활한다는
0: 뜻입니다. 네. 중환자실에서 생활하는 분들도 그렇지만 집에서도 누워서 생활하게 되는 경우도 많은데요. 혼자서는 움직임이 어려운 만큼 욕창에 신경을 써야 한다고 하거든요. 어떨까요?
2: 맞습니다. 한자리에 같은 자세로 누워계시면 압력이 가해지는 신체 부위에 혈액 흐름이 원활하지 않게 되고 조그만 밀림이나 자극에도 피부가 쉽게 손상되죠. 이렇게 되는 것을 손상돼서 생긴 상처 부위 자체를 욕창 혹은 압창이라고 합니다. 네. 그 욕창, 압창으로도
0: 불리는데 어떻게 이해만 될까요? 어떤 상태를 말하는 건가요?
2: 어, 처음에는 그 해당 부위가, 압력이 가해진 해당 부위가 붉은 색조를 보이면서 점점 심해지고 어, 물집이 잡히거나 상처가 생겨서 괴양을 형성하기도 하게 되죠.
0: 예. 그렇게 한자리에 같은 사세로 누워있을 때 어떤 위험이 있을까요, 그러면은?
2: 아무래도 괴양이 점점 심해지면 은 피하를 거쳐서 근육의 손상이 오고 뼈가 노출되면서 힘줄과 관절까지도 침범하는 뇌까지 있죠. 그런 문제들이 점점 더 전신적인 문제까지 일으킬 수가 있게 됩니다.
0: 네, 전신적인 문제로 이어진다고 한다면 구체적으로 어떤 게 있을까요?
2: 손상 부위에 만약에 2차 감염까지 동반된다면 상처가 아물지 않을 뿐만 아니라 그 결과로 폐혈증, 즉 세균이 혈액을 돌아다니는 중증 상태가 되기도 하죠. 이건 상당히 위험하게 되겠죠.
0: 네. 그니까 피부 사원상이 전신 증상으로까지 가면 아주 위험한 상황에 이를 수 있는 거네요. 그렇죠. 예. 또 괴양으로까지 가면 어떤 위험들이 또 이어질까요?
2: 아무래도 점점 깊이 파고드니까요 결국은 인대나 그리고 뼈가 노출되고, 그 다음에 관절까지도 침범하게 되면 아예 그쪽 자체 염증이 쉽게 해결되지 않을 뿐더러 아예 불구가 오는 그런 경우가 있을 수가 있겠죠. 회복되기가 네. 매우 어렵게 됩니다.
0: 예. 욕창이 잘 생기는 곳이 어느 부위입니까? 욕창은
2: 아무래도 체중이 실리면서 압력이 가해지는 몸이 아래로 향하는 쪽이 되죠. 네. 즉, 발 뒤꿈치라든지 엉덩이, 그리고 팔꿈치, 발목, 어깨, 등과 그리고 머리 뒤쪽 같은 데잘 발생을 하게 됩니다.
0: 네. 아무래도 노인들의 피부가 얇기 때문에 육창의 위험이 또 높아지는 게 아닐까
2: 싶기도 한데요. 피부가 건조한 경우도 많잖아요. 그렇죠. 노인이 되면 아무래도 기본적으로 피부는 얇아지고 또 건조해지는 데다가 더해서 혈액순환까지 안 되니 손상이 매우 쉽게 되겠죠 게다가 당뇨병이나 심장질환, 뇌졸중 등의 혈관질환까지 동반이 되면 위험도는 훨씬 올라가게 됩니다.
1: 음.
0: 아무래도 중환자인 경우에 혼자서는 몸을 움직이기가 어려울 텐데 뇌질환이 많을까요?
2: 그렇죠. 뇌졸중이나 어, 이런 것들에 서 어, 마비가 오면은 예. 당연히 몸을 움직이기 힘들겠는데 이런 것들을 잘 유발하는 게 다양한 혈관 질환을 동반하기 쉬운 당뇨병 같은 질환도 이런 혈관 혈액 순환에 문제가 되는 경우가 훨씬 많겠죠.
0: 네. 그럼 욕창을 방지하기 위해서 가족이나 돌보는 분들은 어떻게 신경을 써야 될까요?
2: 제일 번으로는. 꼼짝도 못하고 체중이 한 곳으로 실려서 압력이 가해지는 거니까 옆에서 해드려야 될 일은 뭘까요? 자세를 자주자주 바꿔주는 자세 변경이 가장 중요합니다. 예. 그렇게 자세를 바꿔줄 때도 조심할 부분들이 있을 텐데 어떤 게 있을까요? 자세를 바꿔줄 때 우리가 조심해야 될 부분 중에는 욕창이 왜 생긴 날을 다시 한번 생각을 해봐야겠죠. 어떤 힘이 작용을 하는지. 우선 첫 번째는 말씀드렸다시피 체중이 실리면서 압력을 가한다. 같은 곳에 압력을 계속 가한다는 그런 압력의 문제가 있겠고요. 예. 두 번째는 마찰력 또 전단력 이런 것들을 얘기를 합니다. 압력의 경우는 체중이 실리는 문제잖아요. 그러니까 당연히 분산을 시키기 위해서 접촉 면적을 좀더 넓게 해드릴 필요가 있어서 우리가 욕창이 예방하거나 할때 매트리스를 사용하잖아요. 욕창 네. 매트리스. 그리고 또발 뒤꿈치를 보호하기 위해서 조그만 베개 같은 걸 쓰기도 하고요. 또 욕창 방석 등을 사용하기도 하죠. 요거는 음. 압력 자체를 좀 줄이기 위해서 사용한 것이 되겠고 자세를 바꿀 때 특히 주의해야 될 것은 마찰력과 전단력 문제가 되겠습니다. 마찰력은 뭐잘 아시는 것처럼 미끄러지는 방향의 문제니까 이것은 네. 뭐잘 아시다시피 함부로 누워 계신데 당기거나 또 끌거나 하면 당연히 마찰력이 강해지니까 손상이 매우 쉽게 되겠죠. 전단력의 문제는 엇갈리는 힘인데 즉 상체를 너무 높여놓으면 줄줄줄줄 밀리면서 반대로 하체에 하중이 많이 가겠죠. 네. 그래서 이런 전단력을 줄이기 위해서는 상체를 지나치게 높여서 하체로 압력이 많이 가지 않도록 하는 것도 중요하겠고요. 네. 더해서 또 마찰 될때 손상을 줄이기 위해서는 피부가 습하고 그러면 은 아무래도 손상이 더 쉬워지겠죠 그래서 항상 뭐 대소변을 보거나 정리를 해드리거나 땀이 났을 때 충분히 닦아드리고 그 다음에 건조시키는 것 중요하겠고요 또 하나는 툭 튀어나온 부분을 마사지한다고 너무 세게 문질러서 그 자체로 손상을 입기 쉽게 하는 거 이런 것들은 저희가 굉장히 조심을 해야 되겠습니다
0: 네, 자세를 바꿔줄 때도 요령이 필요한 거네요 그렇죠 음,
2: 이런 부분에 대한 교육도 해줍니까? 어 돌봐주는 분들한테는 교육이 항상 이루어지고 있습니다 그리고 간호간병하는 분들께는 이루어지고 있는데 집에 있는 가족들한테도 아무래도 병원에 오시게 되면 우리가 일부 교육은 해드리는데 그래도 관심을 갖고 이런 게 필요하다는 걸좀 찾아보실 필요는
0: 있을 것 같습니다 네. 그럼 얼마나 자주 자세를 바꿔주는 게 좋을까요?
2: 일반적으로는 2시간에 한 번씩은 자세를 바꿔주는 걸 권해드리고 있습니다.
1: 예.
0: 영양이 부족할 때 육창이 더 심해진다는 말도
2: 있던데 그렇습니까? 예. 아무래도 이렇게 누워계시거나 이런 분들이 밥도 잘못 먹고 입맛도 떨어지고 예. 그다음에 어, 섭취에서는 또 소화도 안 되는 것 때문에 부족할 때가 많겠죠. 그 결과로 여러 가지 영양소가 다 부족하겠지만 그중에서도 단백질과 미장 영양소, 비타민 등이 부족하게 되면 은두배 이상 욕창 발생이 증가한다는 보고들이 있습니다. 네. 근데 욕창이
0: 걱정될 정도의 노인 환자들에게는 아무래도 이렇게 소화력이라든지 몸의 기능도 약해진 상태라서 영양 섭취도 소홀하기 쉽겠어요.
2: 그렇죠. 누워 계시는데 입만 나겠어요? 정부를 드시는 분들 대개는 식욕부진이 가장 흔하게 문제가 돼서 우선 잘못 드시는데, 네. 거기에 더해서 물론 삼침장애나 이런 것들의 문제도 있을 수 있겠죠. 그래서 어쨌건 잡수는 게 줄어드는 것 자체가 제일 크겠고, 네. 또 기껏 드셔도 당연히 누워 계시기 때문에 소화장애 심할 가능성이 큽니다. 음. 따라서 많이 잡수기 어려울 때도 많고, 네. 또 섭취장애도 있으니까 아무래도 영양 섭취는 집에 계시면서 혹은 중환자실에 계시면서 부족할 때가 많겠죠. 네. 그렇게
0: 혼자 몸을 움직이기 힘든 환자들이니만큼 식사와 함께 보조
2: 영양액이랄까요?
0: 필요한 부분들이 있지 않을까요? 그렇죠. 스스로
2: 드시는 것 자체가 부족하게 되기 쉬운 원인들이 많지 않습니까? 치욕 부진을 포함해서 소화장애 등으로. 네. 그렇게 식사량이 감소한 노인에게 적절한 영양 공급을 하기 위해서는 식사와 식사 사이에 보조 영양액을 입으로 드시게 하는 게 상당히 도움이 됩니다. 즉어 경구로 이런 것들을 식사 외에 공급하게 되면 전체적인 열량도 늘려줄 수가 있고 예. 그리고 단백질과 비타민, 미네랄 등의 영양소를 충분히 보충할 수가 있게 되고요. 특히나 단백질 양을 충분히 공급하게 되면 욕창의 크기가 감소하는 것을 아. 제가 볼 수가
0: 있습니다. 이 보조 영양액은 어떤 성분들로 구성이 되어 있는 걸까요?
2: 원래는 뇌졸중이나 중풍 환자들한테 관급식 용으로 개발한 것이기 때문에 단백질, 탄수화물, 지방 세 가지 필수 열량 영양소 더하기 음. 비타민과 미네랄이 영양 권장량 비율에 맞추어서 들어가 있습니다. 특별한 경우가 아니면은 대부분의 경우는 1cc당 1칼로리로 계산이 되어 있기 때문에 네. 우리가 보통 캔이나 팩으로 된게 200cc짜리가 많거든요. 하루에 한개나두개 정도를 드시면 은 200칼로리 혹은 400칼로리를 추가 보충하면서 단백질, 탄수화물, 지방과 비타민, 미네랄이 보충이 되니까 네. 상당히 도움이 되고 효과가 좋습니다.
0: 네. 이거는 그러면 식사와 식사 사이에 드시는 건가요? 식사
2: 대용으로도 사실은 가능한 것이기는 하지만 우리가 식사량을 가급적 유지하고 또 음식 맛도 즐겨야 되지 않겠어요? 그렇기 때문에 간식의 형태로 식사에 추가해서 드리는 것이 훨씬 더 바람직하게 되겠습니다.
0: 그런데
2: 이런 분들이 근육이 빠지는 것도
0: 문제가 될것 같은데요. 근력에 도움이 되는 영양도 신경을 써야 할것 같은데 눈에 띄게 또 팔다리가 가늘어지시잖아요. 그렇죠. 예, 어떤 걸좀 섭취해주면 좋을까요? 물론
2: 이제 기본적으로 연령 자체가 부족한 것도 문제지만은 예. 근 감소증, 그 근력이 다, 그 근육이 없어져 버리는 거. 이거는 크게 봐서는 영양과 운동 두 가지가 병행이돼야 되거든요. 음. 영양과 운동이요. 그렇죠. 음. 영양소만 갖고 되는 것도 아니고요. 운동 아무리 시킨다 그래도 또 영양소가 부족하면 근육을 만들 수가 없죠 그렇기 때문에 영양소 측면에서 본다면 당연히 기본적으로 열량이 충분히 들어가면서 가장 중요한 것은 그 몸을 구성하는 성분인 단백질, 네. 섭취경을 충분히 해주셔야 되겠죠. 음. 그리고 또 하나는 미네랄 성분을 충분히 해서 역시나 근육을 만드는 데 도움이 되는 것 이것이 가장 기본적인 것이고 아울러서 뭐 영양값도 다룰 문제는 아니지만 은 네. 근육에 관해서는 아무리 어, 누워계신 분이라고 할지라도 수동적이라도 다리 운동을 아, 시켜주고 팔다리를 예? 움직여주는 것이 근육을 유지하는 데 상당히 도움이 됩니다. 그냥 누워계시면 이거는 아무리 영양소 많이 들여봐야 근육은 절대로 유지가 되지를 않거든요. 네. 건강한 노인도 나이 들수록 근감소증의 위험은 있는 건가요? 그렇죠. 건강하시더라도 노인이 되시면은 근가수증의 위험이 굉장히 올라가기 때문에 네. 굳이 누워계시고 와상 노인이 아니더라도 역시나 이런 근감소증에 대해서 단백질과 미네랄 섭취를 충분히 하시고 그리고 적절한 운동을 하시는 것이 근가수증을 유발하는 것을 막을 수가 있습니다. 네. 또한 왜 근육의 양이 사실은 노인들의 건강에 가장 중요한 지표로서 요새 아예 각광을 받고 있지 않습니까? 그래서 계속 강조하지만 운동과 영양 같이 병행해서 유지하셔야 근육을 유지하실 수 있습니다. 네. 그러니까 다리를 올렸다 내렸다
0: 이렇게 누워계신 분들에게 그렇죠. 가족이나 간병하시는 분들이 꾸준히 그럼요. 운동을
2: 도와드려야겠어요. 굉장히 중요합니다. 그것은 단순히 관절이 굳지 않도록 하는 것만이 아니고 네. 근육을 유지하는 데도 도움이 되고 또 혈액순환 자체도 에 상당히 도움이 되거든요. 그래서 실제로 단순히 와상노인에서 필수인 거는 두말할 필요도 없거니와, 심지어는 중환자실에서 조차도, 급성기에서 아주 가장 초기 급성기만 지난, 어, 그만 중환자실 환자들에게도 이러한 물리치료의 경우 상당히 예후가 좋아진다는 것, 즉 병에서 회복률이 올라간다는 거는 이미 잘 알려져 있습니다.
0: 네. 근데 다리를 올렸다 내렸다. 어찌 보면 간단한 건데, 그래도 이 부분도 가족들은 조심스럽거든요. 조심할 부분은 없을까요?
2: 어, 기본적으로 관절 자체가 원래 문제가 되지 않은 분들의 경우라면 크게 우려하진 않지만 너무나 억지로 굳어져 있는 관절을 함부로 꺾거나 그러지 네. 않으셔야겠죠? 그 네. 그러니까 왜 환자가 받아들일 수 있는 만큼 가동 범위 내에서 조심스럽게 올렸다 내렸다 그리고 돌려주고 다음에 펴고 접어주고 이런 운동을 해 주실 필요가 있겠죠.
0: 네. 그런 운동과 함께 이 전체적인 열량이나 단백질, 비타민, 미네랄과 같은 영양소를 충분히 보충하면 욕창의 크기나 정도를
2: 줄이는 효과도 있는 걸까요? 그럼요. 욕창의 크기나 그 정도는 상당히 줄어들수 있는데 예. 특히나 단백질 공급 같은 경우에는 그... 단백질과 미네랄 중에 그 비타민과 미네랄 일정 량을 주시면은 상처 회복을 어, 능력을 상당히 증가시키기 때문에 당연히 크기나 정도를 줄일 수가 있겠죠. 네, 아, 상처를 회복하는 역할도 해주는 거군요. 그럼요. 음.
0: <웃음> 근데 균형 잡힌 식단 영양 이 부분이 참 어려운데 성분으로는 이해가 좀 어렵거든요. 어떤 걸좀
2: 식사 부분에서 섭취하면 좋을까요? 식사는 사실은 우리가 평범하게 얘기하는 골고루 드시는 것, 단백질, 탄수화물, 지방과 그 다음에 야채 그리고 그 다음에 뭐 충분한 수분 공급은 항상 우리가 평범하게 얘기하는 건데 문제는. 네. 누워계신 분들이 이런 것들을 제대로 못 드신다는 게 문제죠. 식사량이 현저하게 줄어들잖아요. 특히나 단백질 공급 측면에서 얘기를 한다면 단백질이 신체 구성 성분이잖아요. 그래서 필수 영양소인데 즉 단백질의 경우는 우리가 열량 영양소로 분류는 하지만 몸에서 칼로리를 제공한다기보다는 신체를 구성하는 성분 기능을 하는 성분으로서 훨씬 더 중요합니다. 일반적으로 건강한 성인에서는 체중 1kg당 대략 한 0.8 내지 1g 정도의 단백질이 필요한데, 이렇게 욕창이 동반되거나, 노인의 경우는 오히려 좀더 증가를 시켜서, 체중 1kg당 1.5 내지 1.8g, 즉, 평상시에 1.5배 내지 2배 정도를 권장하고 있습니다. 네. 이런 양이 일상 식사로 쉽게 섭취하기가 어려워요. 우리가 뭐 고기를 많이 먹을 수 있는 것도 아니고 음. 그렇기 때문에 이런 면에서 우리가 보충제가 필요하다는 얘기고요. 네. 아울러서 또 이런 욕창이 생긴 환자들에 있어서 면역 증강을 위한 아미노산으로서 글루타민을 따로 더 보충하기도 하고요. 또 상초 회복을 위해서 아지니라는 아미노산을 따로 추가 투여하기도 하는 것이 도움이 된다고 하기도 합니다.
0: 네. 비타민은 어떨까요? 어떤 게또 좋을까요?
2: 비타민 C는 역시 상처 회복에 필수인 비타민이죠. 그래서 하루 비타민 C 1g을 상당히 많은 양이죠. 예. 한 달간 투여해서 욕창의 크기가 유의하게 줄어든 연구 결과도 음. 있습니다. 그리고 비타민 A 역시 상처 회복과 감염 방지에 효과적으로 알려져 있고요. 특히나 스테로이드 제제를 오랫동안 복용한 환자의 욕창을 회복시키는데
0: 도움이 됩니다. 네, 비타민 C와 비타민 A 같은 게 중요한 건가요?
2: 어, 굉장히 중요합니다. 따라서 비타민 빠뜨리지 말고 네. 부족하지 않게끔 보충해주실 필요가 있습니다. 네. 근데 소화력도 떨어지고
0: 위가 줄기도 하고 이렇게 소화력에 문제가 생길 수도 있는데 음식으로 섭취가 좀 힘들다면 어떤 식으로 이런 것들은 또 보충을 해주면 좋을까요?
2: 필요하다면 비타민C와 비타민A는 따로 영양 보충제, 뭐그 멀티비타민이라든지 예. 보충제로서 따로 어느 정도는 좀 드릴 필요가 있습니다. 욕창의 치료 목적이라면 은 더더욱이 조금 더 그때는 좀 고용량을 사용할 필요가 있겠죠. 네. 미네랄도 중요합니까? 네. 미네랄 중에서도 특히나 아연은 상처 회복과 연관이 매우 큽니다. 아연이 피부 건강과 점막 건강에 상당히 중요한 영양소이거든요. 그래서 노인은 아연의 섭취량이 하루 평균 7내지 11mg으로서 원래 하루 요구량 1 2내지 15mg보다 전반적으로 부족한 영향이 있습니다. 노인들은 검사 대부분 떨어져 있는 아연이 혈청에서 떨어져 있는 분들이 상당히 많이 있거든요. 아연이 부족하면 또 흥미로운 건 입맛 자체가 변화를 합니다. 따라서 식욕이 더 떨어지죠. 그리고 아연이 부족했을 때 면역력이 떨어지고 상처 회복이 매우 냈습니다. 따라서 이런 경우에 혈청 농도를 측정하고 부족한 환자에게는 아연을 꼭 보충해 주시는 것이 바람직하겠습니다. 노인 환자들 특히 욕창을
0: 걱정할 정도로 스스로 움직일 수 없는 환자들의 영향이 욕창의 위험과 또 상처 회복에 도움이 된다는 걸 미처 신경 쓰지 못하는 분들이 있을 텐데요. 교수님 부족한 영양소를 어떻게 판단하고 보충해야
2: 할지에 대해서도 조언을 좀 해주세요. 어 우선 장기 와상 환자라면 은 우리가 충분한 영양 공급을 통해서 사전에 영양 불량, 영양 실조를 예방하는 것이 중요하겠죠. 네. 그래서 미리미리 충분히 공급을 해주셔야 될 거고요. 그런 중에 욕창이 이미 발생한 환자에게는 적절한 열량과 단백질 공급원으로서 그리고 비타민과 미네랄의 공급원으로서, 경구 영양 보조액을 잘 활용하시기 바랍니다. 가격 대비 정말 효과가 좋은 방법이죠. 네. 그리고 욕창 환자에게 특히나 단백질이 매우 중요합니다. 그래서 건강인의 1.5배 내지 2배 정도 중요하기 때문에 욕창이 생길 우려가 있거나 욕창이 생긴 분들한테는 충분량을 보조제로서 보충 해주실 필요가 있습니다. 네. 그리고 특히나 비타민 A와 비타민 C를 또 충분히 제공해주셔야 역시 상처가 잘암을수 있겠고 예방이 될수 있겠고요. 네. 또한 마지막으로 미네랄 중에서도 아연이 노인의 입맛 회복 그리고 상처 회복에 도움이 되기 때문에 충분히 공급하고 필요에 따라서는 경구 아연 보충제를 사용할 수도 있겠고요. 또한 주사가 가능할 경우에 욕창이 심한 환자에게는 하루 20mg 정도를 1주 내지 2주 정도 주사제로도 사용할 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 오늘은 욕창과 영양에 대해서 알아봤는데요 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다 말씀 감사합니다 네 감사합니다 투투의 그대 눈물까지도 보내드리면서 인사드릴게요 건강삼6 5 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다